0: Aujourd'hui, dans ce podcast numéro 11, nous parlons de comment être au top dans ton domaine d'activité. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie. C'est parti. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des clés, vraiment du concret, pour que tu puisses, peu importe que, ce que tu sois chef d'entreprise, solopreneur, freelance, entrepreneur, artiste, leader, pasteur, influenceur, créateur, sportif, peu importe, peu importe ce que tu fais, je vais te donner des clés pour que tu puisses te retrouver au top dans ton domaine d'activité. C'est possible de faire partie du top. Et justement, pour t'aider à atteindre ces nouveaux sommets dans ta vie, j'ai une masterclass que te donner, auquel j'aimerais te donner accès, qui s'appelle Comment atteindre les sommets de ta vie. Euh, j'explique dans cette masterclass, qui est en passant, qui est tout à fait gratuite, j'explique euh, cinq erreurs que les gens font, qui leur volent le sommet, qui empêchent les gens d'aller au sommet, et je donne cinq facteurs qui permettre à des gens de... Des fois, on regarde des gens, puis on se dit, comment ils font pour faire tant de choses? Comment ils font pour aller si loin? Comment ils font pour monter si haut? Et euh, des fois, on comprend pas. et eh bien, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait une, une ingénie, ingénierie inversée des gens qui ont atteint les sommets avec Dieu et je t'explique dans cette masterclass comment toi aussi c'est possible pour toi. Alors c'est simple, si tu écoutes ce podcast en audio, eh bien tu vas dans la, dans la description de, du podcast et j'ai laissé en premier lien le lien pour accéder à cette masterclass et si tu regardes en vidéo, eh bien tu vas dans le lien de la description de cette vidéo, encore une fois le premier lien, comment atteindre les sommets de ta vie et je t'assure, ça va te permettre de monter encore plus haut. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est la volonté de Dieu que nous montions plus haut. C'est la volonté de Dieu que nous puissions nous dépasser, nous surpasser. Et euh, il nous appelle à être au top. Encore une fois, euh, il, nous, il nous appelle au top, pas pour qu'on on se prenne la tête, pas pour qu'on devienne euh, but de nous-mêmes et on se dit « Regarde-moi, je suis au top ». Non, euh, mais Jésus nous appelle à briller, qu'on ne, on ne cache pas une lumière, on la met de l'avant. On est appelé à être des phares dans cette société, on est appelé euh, à briller, impacter, influencer les gens à, avec la puissance de l'Évangile. Et euh, peu importe le, le domaine d'activité, la sphère d'activité dans laquelle Dieu t'appelle, eh quand on atteint des sommets, lorsqu'on on, on, on se retrouve au top euh, de notre domaine d'activité, évi évidemment les gens nous écoutent, les gens nous voient euh, et tout à coup on devient une influence, un impact. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo euh, il y a quelques temps de ça, ça m'avait vraiment tout, euh, imp impressionné quand j'ai vu ça. Du joueur de foot très connu, Cristiano Ronaldo, qui est un des joueurs les plus célèbres, au monde, et c'est lors d'une conférence de presse, il se passe quelque chose de très, très fort. Euh, il il s'assoit derrière, derrière le comptoir et, et, euh, et euh, il, il y avait des bouteilles, je pense deux bouteilles de coca sur la table. Euh, il était et il a pris les deux bouteilles de coca et il les a cachées et en disant It's not good, c'est pas bon. Et il a mis une bouteille d'eau à la place. Et on nous dit que dans la, les 30 minutes qui ont suivi, l'action de Coca-Cola a perdu 4 milliards d'euros dans les 30 ou quelque chose dans, dans le genre, dans les minutes qui ont suivi. T'imagines l'impact et l'influence de cet homme. Et, et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai commencé à faire des recherches un peu, parce, puisque en tant que Canadien, on n'est pas trop spécialiste de, des joueurs de foot, tout ça. Et euh, j'ai vu une, une interview où Cristiano Ronaldo disait « Je m'entraîne, le gars, il est ultra discipliné. » On est d'accord pour dire qu'il a un talent exceptionnel, mais il est ultra discipliné dans son entraînement. Et il a dit quelque chose qui m'a parlé. Il a dit « Je m'entraîne, comme si je n'avais pas de talent et je ne prends rien pour acquis. Et on comprend que finalement, ces euh, performances exceptionnelles sont connectées à, à des talents, c'est sûr. Mais il y a une dimension de prise au sérieux de ce qu'il a reçu, de, du don exceptionnel qu'il a. Et on voit l'influence que ça lui donne euh, par la suite. Et donc moi, ça va parler et je me dis, « Seigneur, euh, fais que nous aussi, on puisse être des hommes et des femmes » qui vont au top dans notre domaine d'activité, pas pour être riche, pas pour impressionner la galerie, pas pour se faire un nom à nous-mêmes, mais pour pouvoir briller davantage pour le nom, de faire connaître le nom de Jésus. Et je pense justement à ce joueur de foot, Olivier Giroud, quand euh, il s'affiche pour sa foi, quand il dit « Jésus est Seigneur, et Jésus est le centre de ma vie », eh bien, il, il dit la même vérité que Pierre-Jean-Jacques va dire, euh, dans son, cercle de, de son petit cercle d'influence, mais parce qu'il est, est, il est au top dans son domaine, quand il le dit, le poids de ce qu'il dit est tellement énorme. Alors, je veux t'entraîner aujourd'hui dans ce podcast à toi aussi viser le top. Je vais lire un passage que j'aime beaucoup. J'ai fait pendant des années, des, des formations, et j'enseigne encore les musiciens dans les églises, tout ça. Et j'ai souvent utilisé ce passage qui dit dans un chronique, chapitre 15, verset 22, il dit « Kenania » chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Et quand ça dit dans l'hébreu, quand ça dit il dirigeait la musique dans l'hébreu, ça, ça veut dire instructeur. Il était instructeur de la musique parce qu'il était habile. Et là, ça va devenir intéressant pour toi et moi parce que quand on étudie le texte original hébreu, on s'aperçoit que le mot habile qui est utilisé ici, c'est le mot en, euh, hébreu que je prononce assurément mal, mais c'est B-I-N, moi je dis bin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais euh, peu importe, ce mot veut dire intelligence spirituelle, compréhension spirituelle. Et euh, si tu me suis, euh, tu sais que je parle souvent d'intelligence spirituelle. J'ai même créé une formation complète euh, sur euh, comment développer l'intelligence divine que tu peux trouver de, dans la formation exponentielle. Je laisserai le lien euh, dans la description également. Et, et donc, je parle de l'importance de l'intelligence spirituelle. Et, et quand il dit ici que Kenania était le chef, il était au top, il était le directeur de la musique parce qu'il était intelligent spirituellement. Et là, tu dois comprendre aujourd'hui que si toi aussi, tu veux euh, atteindre le top, que ce soit dans le business, que ce soit dans le, la construction du ministère que Dieu t'a donné, que ce soit dans le monde sportif, politique, social, ta carrière, ta communauté, tout ça, eh bien, une des clés pour euh, te retrouver au top, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est la sagesse, la sagesse qu'on retrouve dans, les, dans le livre des Proverbes, la sagesse spirituelle, l'intelligence de Dieu, la compréhension de Dieu. Pourquoi? Parce que cette intelligence, cette intelligence spirituelle va te permettre d'éviter des erreurs, va te donner la bonne route en partant, va te permettre de discerner les personnes dans ta vie. Tu vas discerner le vrai du faux. Tu vas discerner les pièges sur la route. Tu vas comprendre le cœur de Dieu. Tu vas comprendre la volonté de Dieu. Tu vas avoir un discours sage. Tu vas prendre les meilleures décisions. Donc, inévitablement, si je prends un, 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 un homme, une femme d qui est dans les affaires et qui est animée par l'intelligence spirituelle, mais cette personne va constamment frapper la cible, tu vas, tu vas saisir des opportunités parce que tu vas voir que c'est une opportunité de Dieu, tu vas discerner un piège, tu vas dire lui je ne m'associe pas avec lui, je ne sens pas, il y a quelque chose qui fait que je ne le sens pas, tu vas avoir des, des discours de sagesse, tes propos, les gens vont être attirés vers toi, ils vont se sentir sécurisés avec toi, ils vont dire ce gars-là il est honnête, cette femme, on sent la sagesse, on sent l'intégrité, il y a tout ça qui vient avec l'intelligence spirituelle. Donc inévitablement, tu vas te retrouver comme Kenania, tu vas te retrouver le chef, tu vas te retrouver euh, influent, tu vas te retrouver en avant, tu vas te retrouver, même si tu es une personne de l'ombre et ce que tu fais n'est pas nécessairement quelque chose qui est prééminent, qui est vu de tous, dans ton univers à toi. Et c'est ça qu on, quand on dit au top, tu pas besoin d'être meilleur que les autres, c'est pas ça l'idée, mais tu peux être euh, euh, dans la vente commerciale qui travaille dans un business quelconque et que tout le monde est inspiré par toi parce que tu as du succès, ça marche. Tu peux être un enseignant dans une école et dans, ta, dans ton univers, dans ta sphère d'influence, les gens disent, waouh, il y a quelque chose de cet homme, de cette femme qui est l'intelligence spirituelle. Il était chef de la musique parmi les Lévites car il était... Bin, il était habile, il était intelligent spirituellement. Donc, une des clés pour toi et moi aujourd'hui, si on veut se retrouver au top dans notre domaine d'activité, c'est définitivement l'intelligence spirituelle. La deuxième chose, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est un, un truc que j'ai étudié pas mal et qui vient à l'encontre souvent de ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit. C'est ce que j'appelle le principe des 10 000 heures. Le principe des 10 000 heures, c'est qu'on dit que pour devenir un expert dans un domaine donné, euh, évidemment, si on a déjà à la base des aptitudes pour ce domaine-là, eh bien, ça prend 10 000 heures pour devenir un expert. J'ai commencé à étudier ce principe parce qu'on vit dans le monde, on vit dans un monde euh, instantané, je veux le succès tout de suite, je, veux, je lance une chaîne YouTube, je veux tout de suite avoir euh, plein d'abonnés, je lance un ministère, je veux tout de suite... Euh, faire avoir 10 000 personnes qui me suivent, etc., etc. On vit dans un monde de rapidité. Je veux euh, avoir le succès du jour au lendemain. Je veux lancer un business en ligne et demain être riche. Plein de choses comme ça. Et donc, le principe du 10 000 heures vient à l'encontre souvent de, de ça. Et aussi, il y a des gens qui euh, disent ben, « ça prend, ça prend du talent au-dessus de la moyenne ». Et euh, il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs années de John Maxwell, qui est un super enseignant sur le leadership, qui a, son, le livre s'appelle « Talent is not enough »,« Le talent ne suffit pas ». Et ça, je suis vraiment d'accord avec lui. Une des choses que j'ai vraiment découvert dans ma vie, c'est que ce n'est vraiment pas que le talent qui va t'amener au top. Le talent, c'est sûr que c'est une force. Le, le talent, c'est sûr que ça va, c'est important. De, de, je l'enseigne même dans, dans la recherche de notre destinée. Notre destinée est révélée par nos talents. Si tu suis ma formation sur la destinée, j'ai un module au complet là-dessus où je parle comment euh, notre talent révèle notre destinée. Donc, je ne fais pas fi de l'importance du talent. Mais malheureusement, souvent, le talent est surévalué dans le sens où il y a des gens qui vont s'appuyer que sur ça. Et j'ai vu beaucoup de gens réussir et monter beaucoup plus haut que certaines personnes avec beaucoup moins de talent. Pourquoi? À cause du principe des 10 000 heures. Il y a, il y a un psychologue euh, américain de l'Université de Floride qui s'appelle euh, Anders Erickson qui euh, a fait une étude sur les virtuoses, sur le, le talent supérieur de haut niveau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'ils euh, ont fait une étude euh, avec des jeunes, euh, des enfants, des violonistes de l'Académie de Berlin. Et ce qu'ils ont fait, c'est des joueurs de violon, ils ont divisé des jeunes de 15 ans super doués, vraiment là, des top, top, et euh, ils les ont séparés en trois groupes, il y avait ce qu'on appelait les phénomènes, ça c'était des, des solistes, de, eux ils, ils disaient, eux c'est calibre international, ils vont être des solistes internationaux, c'est trop fort, ensuite il y avait ce qu'ils qu s'appelait les excellents, ça c'est des gens qui disaient, eux là, avec, le, avec ce qu'ils font, le potentiel, ils vont jouer dans les grands orchestres, ça va être énorme, et il y avait les très très bons, euh, qui, eux, disaient, ben, eux, probablement, deviendront des profs euh, de haut niveau, euh, des profs de musique de haut niveau. Et ils les ont suivis pendant cinq ans. Trois groupes de jeunes de 15 ans, ils les ont suivis euh, pendant, pendant cinq ans. Et ce sont des jeunes qui avaient commencé à jouer autour de l'âge de huit ans. Et ce qui est très intéressant dans l'étude de, de, de ce monsieur, c'est que cinq ans plus tard, à l'âge de 20 ans, les trois groupes ont changé complètement de forme. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient dans le groupe numéro 3 qui se sont retrouvés au groupe numéro 1, des gens qui étaient dans les phénomènes qui se sont retrouvés dans les très bons, tout ça. Et selon l'étude, ce qui a fait toute la différence, c'est le nombre d'heures de répétition. Et ceux qui, à l'âge de 20 ans, se sont trouvés au top, c'est ceux qui avaient plus de 10 000 heures de répétition. Et les autres, vraiment par catégorie, allaient vraiment selon le nombre d'heures. Ils avaient moins d'heures de répétition. Et là, c'est vraiment intéressant. Et lui, il disait que virtuose, oui, mais ce qui est le plus important, c'est les 10 000 heures. Les 10, on est d'accord pour dire que le 3, les guides, ils étaient tous excellents. Les trois groupes, ce n'était pas quelqu'un qui n'a aucun talent musical et qui a fait 10 000 heures. Non, on parle de gens qui ont le talent, mais qui ont investi des heures. Il donne l'exemple dans son étude d'Amadeus de, de Mozart et qui, à l'âge de 6 ans, était déjà composé des, 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 des morceaux de piano. Il était phénoménal. Les gens disent, mais comment un jeune de 6 ans peut-il peut, peut avoir 10 000 heures euh, pour être si bon? Et on est d'accord qu'Amadeus Mozart avait un talent exceptionnel. Mais encore une fois, ce que beaucoup de gens... Moi, je ne savais pas avant d'étudier, euh, de, de lire cette étude, c'est que le papa d'Amadeus Mozart, en l'occurrence Léopold Mozart, était un musicien d'exception lui-même. Mais sa plus grande force n'était pas d'être un musicien, mais c'est d'être un professeur de musique. Sa plus grande, son plus grand talent. Alors qu'il était déjà un super musicien, il est encore meilleur dans l'enseignement. Et c'était le papa d'Amadeus Mozart. Donc imagines ton papa, c'est un virtuose de l'enseignement. Et dès l'âge de 3 ans, il a commencé à enseigner à son fils la musique déjà à 3 ans. Et on dit qu'à l'âge de 6 ans, Amadeus Mozart avait déjà probablement 3500 heures de pratique. Oui, il avait un talent incroyable, mais il y avait des milliers d'heures de pratique. Je pense à ce reportage que j'ai vu sur Tiger Woods, le grand joueur de, de, de golf qui a eu des, des années difficiles, mais le reportage sur son enfance... Il faut se rappeler qu'en 1997, il a gagné le US Master. C'était le plus jeune joueur à gagner ce, ce prix. Et là, on disait, waouh, quelle virtuose, quel talent exceptionnel. C'est vrai. Mais ce que les gens ont découvert par la suite, c'est que son père a pris sa retraite quand Tiger était enfant et il s'est consacré à plein temps à enseigner son fils à jouer. Donc, dès l'âge de 2-3 de ans, Tiger Woods jouait déjà au golf. Même chose avec les sœurs Williams, Vénus et Serena Williams. À l'âge de 2-3 ans, elles passaient leur week-end et des heures et des heures à répéter, répéter sans cesse le tennis. Donc, évidemment, quand tu te retrouves des années plus tard, 10 000 heures plus tard, et que tu as déjà un talent à la base, ben, tu te démarques. C'est pour ça que le, le, le grand champion d'arts martiaux, Bruce Lee, a dit quelque chose de fort. Il a dit « Je ne crains pas celui qui pratique 12 000 coups de pied une fois. » Je crains celui qui pratique 12 000 fois un seul coup de pied. » Et alors, pourquoi je te partage ceci aujourd'hui? Pour te dire que si tu veux être au top dans ton domaine d'activité, eh bien, investis des heures. Je peux t'assurer que mes prédications aujourd'hui sont vraiment meilleures que mes premières prédications. Peut-être pour certains, euh, le niveau, il y a des gens qui sont 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois meilleurs que moi. Mais par rapport à moi-même, si je pense à mes premières prédications quand j'ai commencé, mais ben 10 000 heures plus tard, c'est vraiment mieux. 10 000 heures plus tard, tu joues mieux de la musique. 10 000 heures plus tard, tu es un meilleur entrepreneur. 10 000 heures, 10 000 heures plus tard, tu es un meilleur sportif. 10 000 heures plus tard, peu importe la sphère d'implication dans laquelle tu es, tu vas te démarquer, tu es considéré comme un expert. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas chercher les raccourcis, à ne pas chercher le chemin rapide. Si tu veux être au top, consacre-toi. Consacre les prochaines années, et 10 000 heures, ça peut être quoi, 5 ans, 10 ans, consacre les prochaines années de ta vie à ce que Dieu t'a confié. Consacre-toi à ton business, consacre-toi à construire ton église, consacre-toi à développer ton art, consacre-toi à ta chaîne YouTube, consacre-toi à prêcher, consacre-toi à conseiller les gens, à coacher les gens, consacre-toi à développer ton business, consacre-toi à, à, à ce que Dieu t'a donné. C'est différent pour toi, c'est différent pour moi, on a tous reçu quelque chose de différent. Mais quand tu es prêt à mettre des heures dans quelque chose que Dieu t'a donné, c'est quelque chose que Dieu t'a donné, tu sais qu'il t'appelle. Tu sais qu'il t'appelle à être un leader. Tu sais qu'il t'appelle à former des disciples. Tu sais qu'il t'appelle à construire des églises. Tu sais qu'il t'appelle à implanter des églises. Tu sais qu'il t'appelle à prêcher. Eh bien, investis 10 000 heures avec l'intelligence. Imagine, tu combines quelqu'un, tu combines l'intelligence spirituelle, tu cherches... Comme Kenania, cette intelligence spirituelle, la sagesse de Dieu, le conseil de Dieu, tu, tu es animé par l'intelligence spirituelle et en plus, tu fais l'effort, tu bosses, tu travailles, tu, tu lâches pas, tu continues année après année à perfectionner, à aiguiser ce que Dieu t'a donné, je t'assure, dans dix mille heures, je sais pas où tu, où tu es en ce moment dans le développement de ce que Dieu t'a donné, mais je t'assure, dans 10 000 heures, tu vas être, les gens vont être impressionnés, les gens vont dire « waouh, c'est tellement facile pour toi, ça a tellement l'air facile pour lui. » Les gens vont dire « Quel talent, quel impact, quel fruit. » Je t'assure que quand je fais une vidéo aujourd'hui, sur Exponentielle. Là, ça fait peut-être 600 vidéos. J'ai arrêté de compter sans compter les, les formations et tout ça. Des dizaines et des centaines d'heures à faire des vidéos. Je t'assure que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que quand j'ai fait ma première vidéo où je ne savais pas trop dans quelle direction j'allais. Alors, c'est ça la puissance du 10 000 heures. Et je vais appeler des gens aujourd'hui au travers de ce podcast. Je vais appeler des gens à se lever et à vraiment se consacrer à ce que Dieu leur a donné. Donc, c'est simple aujourd'hui. Si tu veux être au top dans ton domaine d'activité, deux choses. Cherche l'intelligence spirituelle. Si tu veux en savoir plus, je, te, je, te, je veux te connecter vers ma formation. Comment développer l'intelligence spirituelle pendant huit heures? Euh, je je t'explique comment l'apôtre Paul avait l'intelligence spirituelle, comment les fils d'Issacar avaient l'intelligence spirituelle, l'intelligence spirituelle de Jésus. Je parle de l'intelligence spirituelle euh, du livre des Proverbes. Donc, je t'encourage à te connecter avec cette formation. Cherche, peu importe, lis le livre des Proverbes, prie comme Salomon pour la sagesse dans ta vie. L'intelligence spirituelle va t'amener au top, ça c'est sûr et certain. Et également, à partir de maintenant, fais tes 10 000 heures. Commence. Une heure cette semaine, deux heures la semaine prochaine, 10 heures, 20 heures, cent heures, deux cents, mille, deux mille, cinq mille, dix mille. Et je t'assure qu'un jour, tu vas dire Waouh! C'est impressionnant le progrès que j'ai expérimenté et ça ne peut arriver qu'en continuant sans arrêt dans la direction de ce que tu as reçu. Et je peux t'assurer que tu vas voir des choses phénoménales prendre place dans ta carrière, dans ton ministère, dans ton business, dans les choses que Dieu t'a confiées. Je t'encourage à aller dans cette formation, ce programme, cette masterclass gratuite. Euh, qui est « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là, je le dis, le lien est dans la description du podcast audio. C'est le premier lien qui va apparaître. Sinon, le lien est dans la description de la vidéo si tu te suis, cette vidéo, sur YouTube. Alors, je veux vraiment déclarer aujourd'hui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je te donne rendez-vous au top. C'est là que Dieu nous veut. C'est là qu'on va marquer... Cette génération, c'est là qu'on va briller pour le Seigneur. Merci d'avoir été là et je te dis, sois exponentialisé.